0: Seja bem-vindo a mais um podcast Reno Jovem da Família Renovada de Aracaju. O nosso desejo é que essa mensagem desenvolva a sua fé e inspire você a fazer a diferença nesta geração. Então fique ligado, aproveite a mensagem, porque aqui tem lugar para você também. É, pode tá sentando meus irmãos, a paz de Cristo, Deus abençoe vocês. Tudo bem com vocês? Nós estamos vindo, eu e a Thaís, estamos vindo do, de um encontro abençoado que acabamos de ter aqui com os adolescentes, o Renutinho, foi bênção de Deus, muito bom, e agora com muita alegria nós estamos aqui com vocês, que benção! que alegria, amo vocês. Oh. Gente, quero provar logo dessa água aqui, para um som já vir mais forte agora vai hein a mensagem que eu tenho para compartilhar com vocês hoje é a seguinte olha para mim fixem abram os ouvidos prestem atenção o título é quem procura acha ó oh, oh, oh. olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim ó oh, mas peraí, calma, não fala agora não. Assim, fala, fala com isso, olha assim, ó. Olha no olho dele e fala assim, ó. Quem procura acha? Sabe filme, comercial de filme? Ele tinha a sua família. Tiraram tudo dele. Então ele vai atrás de vingança. Aí, psh, psh, montra, rá, 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 rá. Quem procura acha? com Daniel Deleuze... gente, quem procura, acha... e o texto base, para essa... <risos> essa mensagem de hoje... acompanha comigo, está em Lucas, capítulo 5... do verso 12 ao 13... está aí no telão... diz assim, estando Jesus... Numa das cidades... Oh, desculpa, estou lendo errado... É Lucas 11, 9 10... Perdão... Lucas ah, Aqui está certo, eu que errei... Muito bem, tá lá, pode me dar bronca depois... Por isso lhes digo... Peçam e lhes será dado... Busquem e encontrarão... Batam e a porta lhes será aberta... Pois todo o que pede, recebe... O que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Estou segurando para tá não gritar, que eu estou guardando os gritos para mais tarde. Gente, que texto, quem procura acha, é bíblico? Você pensou que era só um ditado popular? É bíblico. Agora, deixa eu dizer, quem procura acha o bom, a parte boa e a parte ruim. Sabe, quando eu era... Criança, olha é o que aconteceu, quem procura, perca isso de vista não, quando eu era criança, na minha cidade, lá em Paulo Afonso, interior da Bahia, todo mundo era mu louco por futebol, as pessoas eram loucas por futebol, nós jogávamos futebol de domingo a domingo, todos os dias chegamos futebol, eu quebrei o braço, continuei jogando futebol, jogava futebol com o braço assim, não parava, com o braço quebrado, jogando futebol. Todo mundo era louco para o futebol. E tinha vários campeonatos organizados no ano inteiro. Mas tinha um campeonato que era especial. Que era o campeonato do campinho. Por que, que esse campeonato era especial? Porque, neste campeonato, os adolescentes organizavam. E os adolescentes eram os técnicos do time, dos times. E eles montavam os times com as crianças. E, nessa época, eu era criança. E o adolescente montava o time com a criançada, e a criançada ia jogar, e, o, e ele lá de técnico. Não, toca aqui, volta ali, recua a marcação. E era muito legal esse campeonato no Campinho. E quem foi ser o técnico do nosso time foi um amigo meu, um colega, chamado Corró. Corró, ele era o melhor jogador que já existiu no mundo. Você conhece Cristiano Ronaldo? Você conhece Messi? Ele é uma mistura dos dois, só que muito melhor. O cara era bom. Além de tudo, ele era bonitão. Ele passava a você fazer, oi, caia dez meninos apaixonados assim. Ele era bonitão. Ele era bom de briga. Ele brigava com os caras, dava porrada em todo mundo. Era o um cara, era uma celebridade na cidade. Uma vez eu estava andando na rua assim, um cara grandão veio assim perto de mim, e aí você? Eu fiquei com medo. Ele chegou perto, você mora na rua de Corrói? Eu disse, é. Você mostra para mim onde é a casa dele? vamos, é aqui a casa de Corró, meu irmão, você mora pertinho da casa de Corró, eu, calma irmão, é só uma casa, Corró era o cara, uma celebridade, e ele estava lá com o técnico do time, no campeonato, que a gente ia participar no campinho, primeiro jogo, a gente foi lá, todo mundo, chegamos lá, tomamos uma salapacada de 5 a 1, Quero registrar que o único gol fui eu que fiz do meu time. Não mudou nada. O carro chegou bravo com o time, brigando com todo mundo, agressões físicas, verbais e morais. é ah, vocês, como é que pode? E eu, muito triste com a derrota, sentei num banco, odeio perder, desde hoje, ainda hoje. Sentei lá, Fiquei refletindo no meu fracasso. Todo mundo tinha ido embora, todo mundo do meu time tinha ido embora, a corró tinha ido embora, todo mundo foi embora, só ficou eu lá. E aí outras pessoas dos outros times chegando e tal, iam se organizar para a próxima partida, eu lá sentado, triste. Nesse campinho, perto do campinho, tinha uma poça de lama, misturada com esgoto, com resto de lixo hospitalar, com radiação gama, tinha uma Chernobyl lá dentro e um pé de elefante lá, tudo, tudo nesse. Vocês conhecem aquele vilão do Batman, duas caras? Conhece? Porque tem um lado todo, ele caiu de ladinho nesse poço e ficou desse jeito. Você tem noção, nessa poça. E a poça estava lá, pertinho do campinho. Eu sentado aqui, refletindo no meu fracasso, o técnico do outro time, que era bem mais velho, bem maior, bem mais forte do que eu, sentou do meu lado e começou a gritar no pé do meu ouvido, perdeu, cinco a 1, um! ah, bicho ruim, céu lixo, e eu aqui, estava nem olhando para ele, ele irritado com a minha indiferença, começou a bater no meu peito, perdeu, 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 Tá certo, Teve uma hora que a minha paciência chegou no limite, Peguei aqui, virei a mão nele. Bem na caixa dos peitos. Ele, quando recebeu o tapa, ele foi levantando. Ele foi ficando em pé. Ele foi se levantando. Mas ele não parava de ficar em pé, não. Meu Deus do céu. Depois de meia hora que ele ficou em pé, eu olhei para ele e disse, eu estou lascado. Quem procura... Estava quieto, estava procurando nada, mas ele estava procurando, ele começou a me bater gente, ele começou a me bater, que os populares lá, a multidão que estava lá, chegava para dizer, rapaz, para de bater no menino, você é desse tamanho, bater no menino desse tamanho. ele que nada, e pá, tá, me batendo, eu queria revidar, mas eu vi que quando eu ia revidar, o prejuízo era maior, eu dizia, melhor me defender só, ele me bateu, me bateu, e por fim, ele me pegou pela camisa, me pegou pelos calções e me jogou na poça de Chernobyl. Assim. Eu caí assim, gente. Olha. Levantando a cabeça para pelo menos não pegar no rosto, né? Quando eu levantei, a minha camisa já estava se desintegrando já. Meu short e meu meião. Veio um instinto selvagem na hora. Aquele que vem do fundo, sabe? Eu olhei nos olhos dele e disse. Sentei no banco e fiquei chorando. Sozinho. Só que Corró, quando chegou na casa dele, ele saiu tão atordoado com a derrota, e quando ele chegou na casa dele, ele, mas, peraí, aí, eu fui de bicicleta, esqueci minha bicicleta lá no campinho, vou voltar para buscar. Quando ele voltou para buscar a bicicleta no campinho, estou eu lá no banquinho chorando. Corró chegou, quando me viu, disse, assim, tá chorando porque perdeu? Seja homem, rapaz. Aí me dá um tapa já por cima, que eu paro de, de chorar. O, os populares chegaram assim, disse, não, Corró, não é não. O técnico do outro time bateu nele. Corró disse, foi não. Ele fez o Ele fez o quê? Bateu nele, Corró, bateu muito nele Ele, como é que é? Meu irmão, Corró foi lá, o cara estava desavisado de costa Quando o cara virou, que viu Corró Ele já foi logo chorando Corró, foi sem querer, Corró, não fui eu não Foi sem querer, não foi Sabia nem mentir, né? Não foi, foi sem querer, não fui eu não Foi sem querer, Corró, não fui eu não Corró chegou perto dele e disse Sem querer Quem procura? Corró chegou nele foi dando logo um Roryuken com um Hatchatchatcharuken por cima de um Hadouken. Meu irmão bateu nele, chegou, trouxe ele assim para mim e disse: Beto, que meu nome é João Roberto, mas quando eu era criança me chamava de Beto, agora você vai bater nele. Eu disse: Eu não quero bater nele, como? Bata, rapaz, seja homem. Aí eu fui lá, E ele bata direito, rapaz, bata como homem, deu um chute nele. Aí eu falei: Corró, sai para lá, deixa que eu bato nele, é Corró pancada nele, porque quem procura, Corró levantou, pegou a bicicleta, ai Beto, sai para casa, pegou a bicicleta, foi levando a bicicleta, quando Corró estava no meio do, da rua aqui, alguém gritou, Corró, ele jogou o um menino na lama, Corró, encheu a mão de lama, chegou a fazer assim, ó. chegou lá no cara e disse, abra a boca, eu fiz que nem vocês, não Corró, não Corró, abra a boca, não, Pá, na boca dele, ele engoliu um litro de lama, de Chernobyl, quem procura? Gente, vocês precisam procurar para encontrar, mas não é só procurar, é procurar as melhores coisas, Deus tem o melhor para você, procure o melhor, tem muita gente procurando qualquer coisa, tem muita gente atrás de qualquer coisa, tem gente que não tem vigor para ir atrás de nada, e tem gente que tem vigor para ir atrás do que não presta, só que o que Deus tem para você, são coisas excelentes, imagina uma pessoa que está procurando algo errado, é como se ela entrasse dentro, dentro de uma sala, e ela diz assim, oh, eu queria achar dois reais que eu perdi aqui dentro dessa sala, e a sala tem várias coisas, tem ouro, tem diamante, tem mais dinheiro, mas ela quer só os dois reais, aí ela pensa assim, ela pega uma, uma pepita de ouro lá, de um quilo, ela olha assim, levanta a pepita, será que os dois reais está aqui embaixo? E segurando um quilo de ouro, mas ela está procurando dois reais, quem está procurando dois reais, não vai achar um quilo de ouro, vai achar, dois reais, quem procura, precisamos procurar as coisas certas, precisamos procurar as coisas que vêm de Deus, eu quero dizer para você meu irmão, que você precisa, mover-se, na direção da sua conquista, mova-se, na direção da sua conquista, Deus tem algo para você extraordinário, Ele não tem coisas triviais, Ele não tem coisa boba, Ele tem o melhor, por mais que você diga assim, João, mas eu posso ir atrás das minhas coisas, do que eu quero, e o meu plano para mim é bom, eu vou te dizer na noite de hoje, que ainda que você tenha um bom plano para você, Deus tem para você um plano, que é bom, agradável e perfeito, então o seu plano pode ser bom, mas o de Deus é perfeito para você, Procure o que vem de Deus. Olha o que, é que diz o texto: Lucas 5, do verso 12 ao 13. Estando Jesus numa cidade, em uma das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: Se queres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo quero, seja purificado, e imediatamente a Lepro deixou, sabe, deixa eu te dizer, o mesmo interesse que você tem, de ser abençoado, ou melhor, o mesmo não, você tem um interesse de ser abençoado, maior ainda é o interesse de Deus de abençoar você, sabe, na Bíblia diz que Deus não está com a mão encolhida, ele está com a mão estendida para abençoar, o leproso chegou até Jesus e disse, se, se quiser você pode me curar, Jesus disse, eu quero, sabe a bênção que você está esperando? A vitória que você está desejando? Você está buscando a Deus, e você pensa assim, Deus, se o Senhor quiser, se Deus fazendo: eu quero, eu quero lhe abençoar, queria que você saísse da noite de hoje, com esse pensamento, que o Senhor quer te abençoar, ele quer, Ele tem prazer nisso. Aí você está pensando assim, num monte de coisa. Ai, eu vou fazer o Enem amanhã, mas eu não estudei tanto que eu deveria estudar. Ai, mas eu estou com aquele problema, eu não vou receber essa benção. Deixa eu te dizer uma coisa, segundo ponto da noite de hoje. Deus não é preso a protocolos na hora de te abençoar. Eu vou repetir, porque eu, é, é muito forte isso. Deus não é preso a protocolos na hora de te abençoar. Ele não está preso. Às vezes a gente tem uma lógica humana, e a lógica humana é, é, é muito triste, gente. A gente tem uma lógica de que a bênção de Deus está retida por algumas coisas que não tem nada a ver. Deus não está preso aos protocolos humanos na hora de te abençoar. Não é com a lógica humana. Se a gente fosse trabalhar com a lógica humana, sabe quando é que a gente receber a bênção de Deus? Nunca Nunca Se a gente fosse merecer mesmo Para receber a bênção de Deus Sabe quando é que a gente tem receber? Nunca Não é por merecimento, meu irmão Deus dá porque Ele te ama Você já viu um pai Chegar assim para o filho? Não, só vou dar comida Se ele estiver merecendo Já pensou? Ah não, vou dar comida para ele não, ele não mereceu Ele foi muito danado hoje Misericórdia eu te dizer, Deus não está preso a protocolos na hora de te abençoar, Mateus capítulo 12 verso 13 diz assim ó, então ele disse ao homem, estenda a mão, ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra, esse milagre você pensa assim, ah foi mais um milagre de Jesus, como tantos outros, não, não é, Jesus estava no templo, na sinagoga, os fariseus já estavam se ajuntando e dizendo assim, ó, hoje é sábado, hoje Jesus, hoje nós temos uma regra, hoje nós temos um protocolo que impede que a pessoa cure a outra, que, que Jesus haja, mas os fariseus conheciam Jesus, Eles, sabe, a gente sabe que hoje não pode curar, mas nós sabemos também, que Jesus não aguenta ver alguém precisando de um milagre, de uma cura, se alguém entrar aqui, ele vai curar, a gente vai pegar ele, e aí entrou um homem com a mão mirrada, e o estava fazendo tudo esperando assim ó, ele vai curar, olha ele vai curar, e quando ele curar, a gente vai pegar ele no erro, se Jesus estivesse preso aos protocolos humanos, ele ia chegar lá e hoje é sábado, hoje eu não vou curar não, ou então ele poderia dizer assim, ah, os fariseus estão tudo esperando para eu fazer isso, porque, vou me pegar aqui no erro, não vou fazer isso não, mas Jesus não é preso a protocolos humanos, ele viu o homem da mão mirrada, ele disse assim, ó, oh, vem cá, vem aqui, o homem veio, a estende a mão, ele estendeu, e ele foi curado, e ele já foi logo dizendo para os, para os fariseus, ele disse, olha, se uma ovelha sua caísse num buraco no dia de sábado, você ia buscar ela? Todo mundo, claro, não ia ficar com esse prejuízo, né? Quer nem saber que é sábado, ia lá pegar a ovelha. Ele disse: um homem vale muito mais que uma ovelha. Deus não está preso a protocolos na hora de te abençoar. Ele não está preso. Em Mateus, capítulo 20, do verso 14 ao 15 ao 15, nós temos o um finalzinho da parábola do trabalhador, diz bem assim, receba o que é seu e vá, eu quero dar ao que foi contratado por último, o mesmo que lhe dei, não tenho eu o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro, ou você está com inveja porque sou generoso, essa parábola, para quem não está... Lembrando bem, é, a palavra de Jesus Diz que um dono de uma vinha chegou assim Oito da manhã chegou em alguém assim E disse, olha, hoje é oito da manhã tal. Estou precisando de alguém para trabalhar lá Na minha vinha Oito da manhã é, Você quer trabalhar lá? Ó, um denário De oito da manhã até As 17h30, combinado? Tá bom o salário? Está feliz? É isso aí contratado, 8 da manhã, aí deu dez horas, ele disse, opa, 10 horas, deixa eu te dizer, tem um trabalho lá no vinha de 10 às 5 e meia da tarde, você topa, um denário, combinado, tal. chegou em outro assim ó, ó você, tá contratado, um denário, você vai trabalhar de quatro horas da tarde até 5 e meia, tá bom, um denário para você, e foi -se embora, quando ele voltou para pagar, ele chegou aqui ó, assim ó, você, de 8 às 5, combinado, toma aqui um denário. Ah, você aqui, de 10 horas, né? Toma aqui um denário. Chegou a notar você que trabalhou um denário. Aí o primeiro disse: Peraí, está errado. Está errado. É, para, para, para com isso. Eu trabalhei de 8 até as 17 h E eu vou receber o mesmo do que chegou às 16 horas. O dono da, da vinha disse assim, o dinheiro não é meu. Eu dou quanto eu quiser para quem não quiser. Por acaso você está com inveja da minha generosidade? Em outras palavras, é, e o Kiko? O que é que você tem a ver com isso? com quanto eu pago para o outro? Sabe, preste atenção, meu irmão. Deus não tem protocolos para nos abençoar. Deus nos chama para se alegrar com os que se alegram, e chorar com os que choram, mas tem muitos que querem rir dos que choram, e chorar porque tem pessoas alegres, deixa eu te dizer, você é filho e filha amada do Pai, quando o outro recebe a bênção, é para você se alegrar, eu quero te ensinar uma perspectiva diferente hoje, Ó, oh, é para você entender uma coisa, quando a benção das pessoas que estão ao teu lado, estão próximas de você estão chegando, não é que a tua benção está mais longe, ela está mais perto, se você está aqui, uma pessoa foi abençoada do meu lado, duas aqui do meu outro lado, uma aqui na frente, outra aqui atrás, opa, está chegando a minha vez, não você ficar assim, ai, todo mundo é abençoado, menos eu, não é para você chegar assim e dizer, dez anos na igreja, e nunca, nunca, Casei, o varão não chegou A menina, Deus, dois meses Já está noiva Deus não chamou você para chorar com, Porque tem pessoas se alegrando Ele chamou você para se alegrar com quem? Se alegra Procura a tua bênção, meu irmão Quem procura? Quem procura, acha Tua hora vai chegar tua bênção está chegando. Quando eu estava para casar com o Thaís, eu ainda não tinha marcado a data do casamento, só, tá, só tinha um desejo muito grande de casar, a gente não tinha condições. E várias pessoas estavam casando na igreja. Deixa eu te contar uma coisa. Sabe por que várias pessoas estavam casando na igreja? Porque a igreja é grande. O tempo todo tem várias pessoas casando. Não é uma afronta de Deus com a sua vida. Você fala assim, todo mundo cá. Nesse, agora tá todo mundo casando. Gente, tá o tempo todo todo mundo casando. Ninguém está parando de casar, ninguém está parando de ter filho. Não afronta para você, não, certo? E eu, sabe o que é que eu fiz? Olha a minha inteligência. Eu queria casar. Conheci um monte de casal recém-casado. Eu fui conversar com eles. Meu irmão, como é que foi tua bênção? Como é que foi teu milagre? Me conta. Eu só falo assim: peraí, deixa eu pegar o caderninho aqui que eu vou anotando. Sabe, as pessoas foram me contando, me contando, me contando. Eu constatei uma coisa. Quase todo mundo dizia a mesma coisa assim, ó. João, quando marca a data, os milagres começam a vir. Eu digo, opa, tem mistério aí na data. Eu disse, tem mistério na data. Eu disse, eu vou nessa, eu vou nessa força aí. <risos> aí teve um dia que eu estava num carro. E deixar a Paulina no trabalho, minha irmã. eu disse, poxa, eu quero casar. Mas não tenho um dinheiro. Eu queria casar. Minha irmã olhou assim para mim e disse: Meu filho, você quer casar? Eu disse: Quero. Ela, então, case. Eu disse: É mesmo. Deixei ela no trabalho. Liguei para Thaís e disse: Amor. Foi o, casamento, foi o pedido de, de casamento mais doido de todos. Eu disse: Amor, você me ama? Eu te amo. Oito da manhã. Você me ama mesmo. Acho que ela tava dormindo ainda. Eu Aproveitei também. Você quer casar comigo mesmo? Ela: Eu quero. Amor. Preste atenção, estou falando sério, eu estou indo na igreja agora Marcar a data do nosso casamento Você quer que você tenha certeza Aproveitei o sono, ela disse, eu tenho, mas que ela não entendeu o que está dizendo Eu tenho, amor, quero Cheguei, à igreja era no Rio Ma, ainda Cheguei lá, parei o carro, já fui entrando depressa Na secretaria, vim Maristana, bater assim na mesa Maristana, vim marcar a data do meu casamento Maristana <risos> É, João, vê, vê, é, tá certo Vem fazer o que mesmo, João, estou falando sério, Maristana É a data do meu casamento, eu vim marcar Marca ligeiro antes que essa fé passe, essa unção. Vai, mulher, é? marca aí esse negócio. Aproveita que eu estou na força aqui do Espírito Santo. Olha ah, aplaudir, vai aplaudir. Deus é, Deus é lindo. Cara, vai na fé do Espírito Santo. Quem procura? Quem procura acha. E Deus abençoou, gente. Foi um milagre atrás de milagres para a gente casar. Oi. Vou nem, vou nem olhar, cutuca assim o outro, está vendo, tem que marcar, <risos> brincadeira gente, mas é sério, mas é brincadeira, sabe? quer ver uma outra história, de que Deus não tem protocolo na hora de nos abençoar, que deixa, o... gente, essa irrita muito, muitas pessoas, eu acho linda, mas eu, eu costumo evangelizar com essa passagem aqui, eu deixo um monte de gente irritada, olha o que é que diz, Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso, para quem Jesus falou isso? Jesus quando foi crucificado, tinha um ladrão, sendo crucificado com ele à sua esquerda, e tinha um outro ladrão sendo crucificado com ele à direita, quando ele estava lá sendo crucificado, o ladrão da esquerda disse, ah, sendo -se que é Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo, o ladrão lá da direita disse, cala a boca, o endemoniado, não falou assim não, mas foi mais ou menos, a gente está aqui porque a gente merece, mas esse homem não, ele é justo, ele olhou para Jesus e disse, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, e Jesus disse, ainda hoje, estarás comigo no paraíso, ainda hoje, estarás comigo no paraíso, Aquele homem talvez, a vida inteira dele, procurou coisas erradas e encontrou o seu destino. Um destino triste, terrível. Mas no finalzinho da vida, ele procurou o caminho, a verdade e a vida. E ele encontrou. Eu acho lindo o ladrão da cruz. Sabe, os discípulos andaram com Jesus três anos, gente e quando Jesus foi preso, eles ainda estavam pensando, ué, mas ele vai morrer, e ele não vai, ficar, ele não vai ser rei aqui de tudo, eles estavam pensando que o reino de Deus era na terra, João Batista, profeta de Deus, na Bíblia diz que não nas, nascido de mulher é o maior de todos, quando ele foi preso, ele se, chegou para o discípulo dele, pergunta lá se ele é o Jesus, o, o, o Cristo, o Messias que, que era para vir mesmo, que eu tô, continuo preso aqui, Gente, João Batista Batizou Jesus Viu a, o Espírito Santo em forma de pomba Ouviu a voz Esse é meu filho amado em quem me compraso Mas quando ele foi preso, ele pensou Mas peraí, mas o reino dele Não vai é começa logo Porque eu estou preso ainda Mas o ladrão da cruz fez diferente O ladrão da cruz olhou assim e disse Só. Eu sei que o Senhor tem um reino E esse reino é espiritual quem procura, quem procura acha. No finalzinho, aí quando eu vou evangelizar essas pessoas ficam loucas, essas pessoas chegam assim, peraí, João, você está falando aí. Quer dizer que se a pessoa não matar, não roubar, se a pessoa que não mata, não rouba, não se prostitui, é uma pessoa de bem, uma pessoa direita, se não aceitar Jesus, ela vai para o inferno, eu disse, é. Mas se uma pessoa matar, roubar, se prostituir, for mal, não sei o que, não sei o que, mas chegar no finalzinho, aceitar Jesus, ela vai para o céu, eu digo, é. A pessoa fica doida, porque na cabeça dela tem um protocolo para chegar no céu que é diferente do protocolo de Deus. Deus é assim, ó. Aceitou Jesus, o sangue passou, limpa tudo. Quem procura salvação acha. E para finalizar hoje, para finalizar, quero contar uma historinha para vocês de novo, outra. Quando, quando eu era criança, eu estava indo para a escola e eu era muito magrinho, gente. Eu era muito pequenininho. Meu bracinho era muito fininho. Pense numa pessoa magra. Agora leva ao quadrado. Eu era tão magro, tão magro, que eu pensava assim: se eu der um espirro forte, eu quebro uma costela. Porque eu era muito magro. Eu tinha medo de espirrar forte. Cara, eu aqui, magrinho, eu tinha um outro amigo meu, pequenininho, e eu era muito bestinha, esse meu amigo também era muito bestinha, mas eu tinha um amigo, grandão, fortão. Não, esse não era coroa, não, é outro, é Deco. é Deco. Deco era gigante, ele parece que já nasceu, sabe, filhote de elefante, já nasceu grande, forte, e ele percebendo assim, rapaz, esses meninos na escola vão sofrer. Aí ele chegou para a gente assim, juntou assim, eu e Rala e disse bem assim, ó, oh, prestem atenção vocês, prestem atenção. Quando vocês chegarem na escola, se alguém bater em vocês, vocês me chamam e eu vou lá e resolvo. Entenderam? A gente, entendemos. Tá bom, fomos para a escola. Chegou na escola, o que é que acontece? Um menino vem e bate em mim. E eu fico lá, fui para o canto do... do do pátio, fiquei lá chorando. O me bateu. Bate, me... Deco andando assim: Oxi, ô Beto, o que você está chorando? O menino me bateu. Eu, quem foi que lhe bateu? Aquele ali. O Deco disse: Peraí. Foi lá no menino, deu, uma... <risos> deu um negócio lá no menino, o menino voltou chorando. Aí ele disse assim pro menino: Peça desculpa para ele. Aí o menino chorando desculpa, eu olhei assim e disse, vou pensar no seu caso. Outra vez um menino bateu em Raleigh, aí eu encontrei Raleigh chorando, aí eu cheguei lá, Raleigh, oh, chama a Deco que ele resolve, aí Raleigh, mas eu não gosto de confusão, eu disse, mas eu gosto, Deco, Deco, cadê você? Busquei Deco e disse, Deco bateu em Raleigh, quem foi, Raleigh? Eu não vou dizer. Eu digo, Deco, foi aquilo ali, ó, bateu em Raleigh. Deco foi lá, deu umas por... um aliso lá, o menino trouxe. O menino veio chorando. Aí Raleigh viu o menino chorando. Bichinho, não era pra bater nele. Eu, Larga de ser besta, rapaz. Oxe, já tava malandro, já pensando, né? Mas teve um dia que o caldo entornou. Teve um dia que Deco quis brigar comigo. Eu sei que vocês estão pensando. Mentira, como é que você tá vivo? Mas calma, repare. A gente estava assim, eu não lembro o motivo, mas eu lembro que o Deco me deu um chute. Pá, eu voei assim uns, uns 10 metros. Levantei aqui todo arranhado, olhei para a cara dele, e fiz ah, fui para cima dele, cheguei perto dele, e comecei. E ele vem assim. Aí ele deu um tapa assim em mim, pá, eu voei mais 10 metros. E aqui levantei todo quebrado ah, Fui para cima dele de novo e... Isso aconteceu umas quatro vezes Na quinta vez Deco me pegou assim pelo pescoço Me levantou Aí um adulto chegou e disse, tá bom, tá bom, parou a briga Você vai matar o menino, tá bom, chega Aí eu saí todo quebrado E aí os meninos da rua, os outros meninos Vieram me perguntar, e aí Beto, você brigou com o Deco Porque eles não tinham visto a briga, e aí Beto, quem foi que ganhou Eu disse, eu é claro rapaz, você ganhou de Deco, aí eu bati mais, não quero nem, eu bati, eu estava contabilizando a briga na quantidade de morro, tem dado vários, Deco só tem dado uns quatro, aí aqui, aí os caras, rapaz, não acreditaram, não, foram perguntar para Deco, Deco, quem foi ganhar a briga? Deco disse, que briga? Você e Beto, eu disse, você é doida, se eu for bater em Beto, eu mato coitado, aí eles ficaram, caramba, quem é que está falando a verdade? Foram perguntar para o adulto, que tinha apartado, chegaram no adulto e disse, quem foi ganhar a briga? o adulto disse, eu vou falar a verdade, o pequenininho apanhou, mas pense num bicho valente, num bicho guerreiro, ele levantava e ia, levantava e ia, ele não parava, deixa eu dizer para você meu irmão, às vezes você olha para o seu problema, e você pensa assim, esse problema é maior do que eu, e deixa eu te dizer, você está certo, muitas vezes os seus problemas são maiores do que você, mas deixa eu te dizer, você não está só, você está acompanhado do Deus Altíssimo, Criador de todas as coisas, Ele peleja a sua batalha. Sim. Você pode ir com fé, porque quem procura, acha. E para encerrar rapidamente, eu quero apontar aqui para vocês cinco movimentos dos vencedores, eu quero apontar cinco características. Cinco coisas que os vencedores fazem, de diferente. Cinco coisas que eles procuram. Que fazem com que eles encontrem a vitória. Primeira coisa, é. Os vencedores são, são. Os vencedores são inconformados com o que está errado. Tem alguma coisa errada aí na tua vida, meu irmão? Ei. Ei. Não se conforma, não. Está ruim o emprego? Se conforma, não, meu irmão. Começa a trabalhar para uma promoção, começa a se capacitar para ter uma recolocação no mercado, começa aí, meu irmão. Se mexe, se move, seja guerreiro, seja inconformado com o que está errado, com o que está ruim. Aí Davi chegou lá, no exército... Foi levar umas coisas lá para os irmãos dele, quando ele olhou, tinha um gigante lá, ô Israel, manda um homem aí para brigar comigo, não tem homem aí não, estava todo mundo assim, tremendo as pernas com medo, Davi olhou assim, quem é esse incircunciso, para afrontar o povo de Deus? Me insegura, que eu vou dar na cara dele, inconformado, ele não era doido, ele sabia que o gigante era muito maior que ele, muito mais forte que ele, mas ele não estava confiando na força dele, ele estava confiando na força do Deus Altíssimo, você está olhando para o seu problema, para a sua situação, está dizendo, é muito difícil, é impossível, como é que eu vou me conformar contra isso João? Você não está só, você não vai lutar na sua força, você vai lutar na força do Deus Altíssimo, outra característica dos, dos que vencem, são homens e mulheres de ação Aqui tem mulher de ação? Aqui tem homem de ação? Eu vou dar outra oportunidade para os homens que passou vergonha agora Aqui tem homem de ação? Cadê os Rambos, os Choque aí, os The Rock do... Aqui tem mulher de ação? As mulheres estão difíceis de combater hoje, gente sabe, tem uma juíza na Bíblia chamada Débora, que ela era juíza, e um dia ela chegou para um general, e disse bem assim ó, de Israel Israel estava sofrendo há 20 anos com a opressão de um rei de um povo inimigo, e ela um dia chegou assim disse só, oh, reúne os homens, vai para a guerra, Deus me garantiu que nós vamos vencer, vai Débora disse para ele ele olhou e disse assim eu só vou se você for comigo deixa eu dizer Débora era juíza, ela não era soldada, Débora, não era guerreira, ela não era general, ela era profeta, juíza do povo, e ela disse, eu vou, eu vou, mas preste atenção, a honra da batalha vai ser dada a uma mulher, porque você, em outras palavras, é um medroso, você duvidou, a honra vai ser de outra mulher, deixa eu perguntar uma coisa para você, era a obrigação de Débora descer para a guerra? Era a obrigação dela ir? Vou abrir um parêntese para você jovem, às vezes você se formou no seu trabalho em alguma coisa, só que aparece uma outra oportunidade de emprego, naquela área que você se formou está difícil, não apareceu ainda, apareceu outra, ei, às vezes, isso é uma oportunidade de Deus abrindo uma porta para você, às vezes você tem que mudar o foco, daquilo que você estava indo, para alinhar o seu foco com o foco de Deus, Deus abre outras oportunidades, e você fica preso, ah não, mas eu só sou juíza, dá para dizer, não, vá só, meu filho, eu sou juíza, tô... o meu trabalho é outro, assim não eu vou, eu vou porque Deus está no negócio, tenho certeza que vai dar certo, quem procura, acha. Terceiro, os vencedores são focados no seu destino final. Sabe, Abraão? Ele estava velhinho. Sabe, Sara, a esposa de Abraão? Estava bem velhinha. Estava bem velhinha e Deus disse assim ó, de vocês, de Sara e de Abraão, eu vou fazer uma nação, já pensou se Abraão tivesse focado, assim, oh Deus, Sara nem quando estava a zero quilômetro, estava funcionando os úteros, você acha que agora vai funcionar? Pai, eu estou meio acabadinho também, ah, tu não, desci na ladeira, não foi nisso que ele focou, ele focou, o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Sabe, quando você estiver estudando para o Enem, foca, foca, no seu sonho realizado já, não fica estudando assim não, eita, essa química orgânica aqui, meu Deus do céu misericórdia, não sei, é difícil, não, já vai focando assim, eita, essa química orgânica, quando eu tiver de jaleco, meu Deus, vai ser bênção demais, quando eu tiver juiz, Jesus, na polícia federal, vai ser bom demais, essa química orgânica, foca no futuro, foca na bênção, não foca na dificuldade agora não, foca no que você vai ganhar, Quarto, os vencedores são, os vencedores são as pessoas que colocam sua confiança em Deus. Paulo chegou assim, disse bem assim ó, gente, está um vento muito forte, está uma chuva, não vamos navegar para lá não, ele estava preso, não vai dar certo, o comandante do navio disse, cala a boca, você é um prisioneiro, fica na tua, você não manda nada aqui não, vamos embora quando chegou lá, um tufão pegou eles, bateu, balançou, Paulo levantou e disse o seguinte, primeira coisa, eu disse para não vim, vieram porque são trouxas, é todo mundo, segundo, Deus me disse que vai se perder o navio, vai se perder a mercadoria, mas nenhuma vida será perdida, calma, pode ficar todo mundo tranquilo, olha, no meio de uma tempestade, o bicho pegando, quem sabe nadar, vai nadando. Quem não sabe, se agarra aí num pedaço de madeira, não destrói, vai dar tudo certo. É muita confiança. E o último. Os vencedores são íntimos de Deus. Sabe o que eu quero te dizer na noite de hoje? Sabe o que eu quero te dizer? Quem procura, acha. Mas quem não sabe para onde quer ir, nenhum vento lhe é favorável, às vezes você está dizendo assim, João, mas o que é que eu tenho que procurar? Eu não sei nem o que é que eu tenho que procurar, sabe por que você não sabe? Porque está te faltando intimidade com Deus, Deus se importa com cada detalhe da sua vida meu irmão, Ele quer te dar o direcionamento para você procurar a coisa certa, para você encontrar as bênçãos e as vitórias que Ele mesmo tem para você… Só que você está aqui às vezes perdido sem saber para onde ir Porque está faltando intimidade Todos os homens que eu dei o exemplo aqui São homens e mulheres que tinham intimidade com Deus Eles se achegavam até Deus E Deus dizia, meu filho procura isso Que você vai encontrar Às vezes falta isso para você Procurar aquilo que Deus tem para você não adianta, meu irmão, você ir num lugar que não é aquilo que Deus tem. Mas, João, eu quero o que Deus tem para mim. Então, constrói uma intimidade com Deus. Deixa eu te dizer, Deus é o teu Pai. Para finalizar, sabe como é que é o final do texto, do primeiro texto que eu li? Sabe como é que ele continua? O texto base. Sabe como é que ele continua? Jesus diz assim, ó. Qual é o Pai? qual é o pai? que o filho vai chegar assim, pai me dá um peixe e ele vai dar uma cobra qual é o pai? que o filho vai chegar assim, pai eu quero o pão ele tomou uma pedra aqui menino se até os homens que são maus sabem dar boas coisas para os seus filhos imagina um pai do céu que é perfeito, amoroso carinhoso, maravilhoso o que é que ele não tem para você? Quem procura? Quem procura? Este é o fim de mais um podcast Reno Jovem. Siga-nos também no Instagram, arroba renojovem__. Até o próximo episódio.